0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Fiscalía termina su caso contra Sixto George. Le cuento qué pasó y repetimos entrevista analizando y reflexionando sobre la primera semana del juicio junto al periodista y abogado Oscar Serrano. Y luego de la pausa, Jennifer González se lanzó, pero ahora como que recogió vela. Yo no sé. Voy a hablar de eso con Jorge Dávila y también del juicio de Sixto George con Jorge. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. Hoy es lunes 30 de enero del 2022-23. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com, deonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com, Diagonal L Herrero facebook.com diagonal l herrero instagram.com diagonal l herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy repetimos conversación con licenciado Oscar Serrano sobre el juicio, sobre la primera semana del juicio contra Sixto George Y del juicio y de la situación política en el PNP Conversamos con Jorge Dávila y bueno, como les dije en el menú Leo de Noticiel.com, Oscar Serrano Fiscalía termina su caso sin el testimonio de Raúl Maldonado Nieve Giro sorpresivo en el caso contra el productor Sixto Díaz Colón Coloca el inicio del desfile de prueba de defensa para mañana en la tarde de manera inesperada. La Fiscalía Federal anunció esta tarde que terminó el desfile de evidencia en contra del productor de radio y televisión Sixto Jorge Díaz Colón. De esta manera, el gobierno decidió no presentar como testigo a Raúl Raúl y Maldonado Nieves, el hijo del ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. La opción de no presentar ese testigo... Parece dejar en el aire una pieza de evidencia clave contra Díaz Colón, que fue la llamada del 26 de julio de 2019, en la que frente a agentes del Negociado Federal de Investigaciones, Maldonado Nieves habría dicho que nunca había querido que se le pagara dinero por divulgar o no divulgar el chat de Telegram que acabó provocando la renuncia del exgobernador. Ricardo Rosello Nevares. La Fiscalía no presentó esa llamada ni lo conversaron en la misma durante el testimonio del agente Juan Carlos López Velázquez, uno de los tres que intervino con Díaz Colón en el apartamento de este durante casi cinco horas al cabo de las cuales le incautaron el teléfono. El juez federal Francisco Besosa instruyó al jurado a regresar mañana a la una de la tarde para el comienzo de la presentación de evidencias de defensa por parte del licenciado Rafael Castro Lan. Ok, Rápido, porque no tengo mucho tiempo. El viernes nosotros presentamos una entrevista que yo le hice al periodista y abogado Oscar Serrano, que era más una reflexión de lo que había pasado en la primera semana del juicio contra Sixto George y lo que decía el juicio sobre la prensa, sobre cómo se manejan las comunicaciones y los medios en el país, cómo los políticos usan su influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa entrevista era grabada porque el viernes yo dejé mi programa grabado porque me fui temprano para el oeste de vacaciones con un weekendcito con mi esposa y unos amigos. Y pues a veces yo hago eso, dejo el programa, usted no se entera, a veces la magia de la radio, pero eh, pues la tecnología nos jugó una atleta y la computadora que usamos aquí en el control para reproducir la entrevista, pues básicamente como a los 10 minutos de la entrevista crachó. Y el novelista, autor, premiado y podcastero Eduardo Lalo, que me, este, me llena de muchísima satisfacción entrarme que escucha este programa, estaba escuchando el programa el viernes, y luego grabó su podcast que se llama Palabra Libre. Su podcast sale los sábados y ahí en Palabra Libre Eduardo Lalo dijo que Radio Isla me censuró. Porque cuando Oscar Serrano, cuando la entrevista se estaba poniendo buena, ahí se cayó, la, la, se cayó el programa. Y les tengo que decir que no, que Radio Isla no me censuró. Realmente fue un problema técnico y hubo que pues aquí empatar en, en redacción y en producción. Hicieron un empate, adelantaron el mejor panel, reproducieron la entrevista al final. Nada, fue un espagueti. Y obviamente usted escuchando la radio, pues quizás no funcionó. Así que además ni siquiera sale en formato podcast. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a reproducir ahora en su totalidad. La entrevista dura 20 minutos y un poquito más. Luego nos vamos a la pausa y hacemos el análisis cuando regresemos. Así que adelante. Esta fue mi conversación grabada el pasado jueves en la noche con el licenciado Oscar Serrano. Bueno, y uno de los principales periodistas en todos estos temas legales y que tengan que ver con el Tribunal Federal y que saben que aquí lo recomendamos todas las mañanas para leer lo último que está ocurriendo en el juicio que se lleva contra Sixto George que es el licenciado y periodista de Noticel, Oscar Serrano que tenemos aquí con nosotros ahora mismo para hacerle algunas preguntitas bienvenido Oscar y qué es la que hay eh, Saludos,
1: buenas tardes eh, Luis y a tu audiencia muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros y, bueno, y por la
1: recomendación también
0: que hacen de seguro, no, es verdad que sí lo que es bueno, es bueno y, y claro los compañeros están haciendo excelente trabajo estos casos en el Tribunal Federal son no solo complejos por lo técnico, sino porque no hay acceso, ya en el Tribunal de Puerto Rico nos hemos acostumbrado al YouTube y que podemos verlo todo pero aquí pues dependemos obviamente de los ojos y, y, y lo que ustedes dicen eh, y claro pues tú traes una experiencia de abogado, ya, has visto, este debe ser tu ya tú, tical y tomaste una docena de juicio en el Tribunal Federal de Corrupción. Sí, es este, así que obviamente pues traes, traes todo eso a la mesa. Y te pregunto, independientemente de lo que está pasando un día en particular, lo que pasó en un contrainterrogatorio hoy, mi percepción de esta primera semana del juicio es que sin excusar la conducta de nadie. A mí no me parece que este es el caso más sólido que la Fiscalía Federal ha presentado en su historia. Creo que la reputación y a lo que nos ha acostumbrado la Fiscalía Federal es que tiran a la yugular, vienen con, con todo, con todo y, y siento que el caso no, no está tan, tan claro. No sé, ¿Qué, ¿qué te ha parecido a ti?
1: Bueno, eh, igual como, como planteas, no el propósito no es... Eh, Decir si alguien o no hizo una conducta uh -huh. o si esa conducta es o no reprochable. Uh -huh. eh, eh, Quizás tu pregunta quizá. es simplemente allá adentro, a nivel técnico de presentación de una prueba, pues qué ha pasado. Y allá adentro, a nivel técnico de presentación de una prueba, pues hasta ahora, hasta ahora, pues, eh, no hay eh, en la prueba fría, ¿no? Texto, uh -huh. grabaciones, uh -huh. este fotos que se puedan tomar a alguien haciendo algo, entonces esa prueba, digo fría en el sentido de que está ahí y, y, y nadie es objetiva, digamos, la prueba uh -huh. objetiva, lo que, lo que se escucha lo que se escucha, lo que se ve lo que se ve, uh -huh. y lo que se lee lo que se lee. Uh -huh. en, en esa prueba no hay una contundencia, uh -huh. ciertamente, uh -huh. y, y, de, y de esa prueba tú, no hay nada que tú puedas decir, ah mira, en ese momento de, esa, de ese audio y en ese momento de ese texto, se configura el delito. Uh -huh. eh, así que Tienes que complementar esa prueba, que es algo que, que no es nuevo, pasa todos los días, en todos los juicios. Tienes que complementar esa prueba con unos testimonios de personas en vivo, ¿no? Que van allí, se sientan, hablan, y tienes que, el jurado tiene que complementar esa prueba con, con la apreciación que hace de esa persona, la credibilidad que le merece esa persona, o la falta de credibilidad que le merezca esa persona, para complementar eso con la otra prueba objetiva y ver si el delito se configuró o no. Eh, aquí, por ejemplo, hasta, hasta lo, lo que conocemos en el momento que estamos hablando, ¿no? Eh, que ha sido lo principal, es el testimonio del de licenciado Anthony Maceira, y yo te puedo decir que el jurado va a tener que decidir si cree que el licenciado Maceira estaba asustado. Uh -huh. Cuando cuando el, el productor este, Díaz Colón, le, le, le envió los textos, cuando habló con él, cuando se reunió, porque ese es ese es un ese es uno de los elementos del delito, o sea, no puede haber extorsión si tú, si el extorsionador no crea eh, miedo correcto. de daño al que está extorsionando correcto y en las grabaciones no se escucha que, que sea que hay una tirantez, de hecho en las grabaciones, lo, lo poco que se puede escuchar directamente, hay partes en las que eh, eh, Díaz Color le dice mira, pero yo no yo yo no estoy esto no es una, esto es una distorsión yo, yo no estoy haciendo una extorsión, yo simplemente te estoy diciendo te estoy advirtiendo yo simplemente me ofrezco para hablar con fulano mm. para ver si fulano acepta las condiciones esas que estamos hablando aquí eso es lo que hemos visto hasta ahora no así que a eso hay que añadirle hay que, eso, eso hay que complementarlo con que si yo como jurado cuando examino las palabras el tono y la consistencia del testimonio del licenciado maceira creo que estaba asustado en ese momento.
0: De acuerdo. De acuerdo.
1: Para, para, para entonces concluir que, que se configuró el delito.
0: De acuerdo. Y a mí otra de las cosas que me. me. me, me reconfirmó lo, lo. difícil o quizás lo. la falta de solidez de, del caso de, de la fiscalía es que luego resulta que el gobernador Rosselló le hizo un pago a una empresa aparentemente controlada por, por el productor Sixto George y que el propio Maceira, que en teoría es la víctima de la extorsión, no sabía que el pago se había hecho. Entonces, ¿cómo se configura la extorsión si se hizo un pago que el extorsionado no sabía que se había hecho? No sé. Sí, Está sí, todo demasiado, demasiado regado, eh, por, por sí. usar un término. Y, no y, 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 y,
1: pues, y, y se ha planteado que eh, Díaz Colón no sería la única persona buscando cobrar por hacer relaciones públicas y, y control de medios en ese momento de crisis uh -huh. eh, se introdujo a, a los jurados el nombre del licenciado Carlos Mercadel que también estaba buscando, que según el licenciado Castrolán, estaba buscando también eh, eh, un contrato, cosa que el testigo no negó el testigo dice que no sabía que eso estaba pasando, que no supo de eso este pero no no dijo directamente, él no estaba buscando ese contrato y hay que recordar que el testigo y el, y el licenciado Marcader públicamente han dicho que son amigos también. Y eso, pues, se tendrá que tomar en consideración. El jurado tendrá que tomar en consideración. Ahora, yo sí te quiero, te quiero, como una cosa, digo una cosa, digo la otra, ¿no? Eh, una de las fiscales viendo este caso es la fiscal Miriam Fernández. Okay. Eh, no es la más activa, está como de complemento. El okay. más activo es el fiscal Michael Lang. Okay. la fiscal Miriam Fernández... Eh, eh, acaba de tener hace unas semanas un caso que es el caso de Mayagüez de, ah. del fraude de la transacción de Mayagüez
0: lo recordamos yo, bien
1: yo seguí ese caso y en ese caso la evidencia objetiva eh, tampoco configuraba el delito per se de acuerdo eh, se requería inferencia de parte de los jurados se requería que los jurados hicieran una inferencia de que la única explicación posible a la evidencia que estaban viendo era un delito y no, eh, eh, otra, otro tipo de actuación y no una actuación no delictiva y ella consiguió convicciones en ese caso y de hecho en ese caso los dos acusados que estaban pendientes después que todos los demás se declaran culpables habían decidido eh, testificar en su defensa y tratar de que la inferencia se fuera a su lado y no del lado de la fiscalía y perdieron, el jurado los lo encontró culpables en todos los cargos Aquí el acusado ha dicho que también se va a sentar. Eh, quizás también tratando de que la inferencia se vaya a su lado en vez de al lado del licenciado Maceira o de cualquier otro testigo que, que todavía falte por, por verse. ¿no? Así que hay que ver. O sea, eh, el hecho de que objetivamente la prueba, cuando uno la ve de la misma prueba, no pueda saltarte la comisión del delito, no necesariamente quiere decir que, que es un caso perdido. Eh, las inferencias se pueden hacer. Claro. Y, en este, y en este caso pues hay que hacer habría que hacer inferencia sobre la prueba, habría que hacer inferencia sobre la credibilidad y hay que ver qué, qué puede hacer la defensa en los contientes robatorios y qué puede hacer la defensa cuando le toque presentar pruebas, si es que deciden presentar pruebas. ¿no? Correcto,
0: correcto. Bueno, y una cosa es el acusado y una cosa verdad, los elementos del delito y lo que el jurado va a tener que decir, pero en cierto sentido eh, en, en este juicio también se está examinando. Cómo funcionan los medios de Puerto Rico, ¿no? Y cómo, pues en este caso un gobernador, pero vamos a decir personas de poder, pues intentan, a través de pues quizás, eh, productores como Sixo George, a eh, cambiar la opinión pública. ¿Tú crees que el país está conociendo un aspecto de nuestro ecosistema mediático que quizás los que manejamos todos los días el asunto lo sabemos, pero allá afuera? el país estaba eh, ignorante o simplemente esto le añade más a la crisis de nuestras instituciones y de que esencialmente en este país nadie cree en nada ni nadie confía en nadie?
1: Bueno, yo yo por naturaleza y por principio siempre pienso que es mejor que las cosas se sepan a que no se sepan. Sin duda. Eh, eh, Independientemente de lo difícil que sea la verdad esa o de, lo, o de lo impactante que pueda ser para las instituciones, creo que eh, como, como regla general es mejor que las cosas se sepan y bregar con ese conocimiento a que no se sepan y estar ignorantes a ciertas cosas. Y en ese sentido me parece, eh, eh, personalmente, eh, después de establecer, de establecer ese principio, me parece bien que estas cosas se estén discutiendo. Ahora, yo sí quiero eh, sugerir un marco de referencia, ¿no? O sugerir un cambio en el marco de referencia. La gente podría estar viendo lo que se dice de los medios en este caso y podría estar pensando... Que, o podría estar comparando al señor Díaz Colón con cualquier productor de cualquier programa de radio de cualquier programa de televisión cualquier director de medio, cualquier dueño de medio y decir, así mismo son eso es algo que alguien podría estar diciendo pero hay que tener cuidado porque si uno va a las mismas palabras del abogado de Sixto George a la, no, la, no lo que yo creo de él o lo que yo sepa de él a las mismas palabras de su abogado Sixto George era aquí un simpatizante político Correcto. De, de la administración de gobierno era aquí una persona que lo mismo buscaba supuestamente informaciones de corrupción y a la misma vez alertaba a los afectados por esa información de que la información iba a salir y que tenían que hacer algo y que le dejaran a él hacer algo o sea los, los el tipo de individuo y de elemento en los medios que era Díaz Colón no es el único que existe como él lamentablemente, pero no es la definición de un productor eh, eh, como lo debemos entender, no es la definición de un dueño de medio como lo debemos entender, no es la definición de un director o un editor como lo debemos entender. ¿Que hay otros textos George? Pues yo creo que, yo creo que sí, lamentablemente no siempre uno tiene prueba para públicamente decir, mira, que fulano fulano que maneja tal espacio o fulano que produce tal espacio, todo lo que aparece ahí es resultado de, de dinero intercambiado de mano. Esas pruebas no siempre se tienen, se tienen sospechas de que es así, o se tienen quizás eh, otras manos, ¿no? eh, eh, cosas que no le llegan, pero sí quiero establecer eso, no. o sea, Díaz Colón no es, no es el productor normal, Díaz Colón era un, 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 un especímen que lo mismo combinaba eh, lo mismo combinaba ser un operativo político, un agente político, que ser un reaccionista público, que ser un productor, que ser un supuesto eh, 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 luchador contra la corrupción, cosas que a mí a mí personalmente no son compatibles, ni las, puedo, ni las puedo ver mezcladas en una misma persona, porque si están mezcladas en una misma persona es muy complicado, como, como está demostrando este caso que es complicado cuando todas esas cosas se mezclan en una misma persona, ¿no?
0: Y, y también un poco de la de, de los testimonios que han, han eh, desfilado esta semana. Eh, hay un grado de eh, fanfarronería de parte de, de Díaz Colón, de Sixo George O sea, hay un poco de, de, de guillarse de ser el, el más poderoso, el más influyente, ¿verdad? Y cuánto de eso es exageración, cuánto de eso es realidad. Eh, pero sin duda, y quizás, joder, pues, eh, Oscar, eh, este, algo queda, ¿no? algún lastre, alguna mácula queda de este asunto y creo que es momento también de reflexión profunda de, de, de todos los que estamos, tenemos el privilegio de, de, de ser parte de los medios de Puerto Rico y de, de, de escribir, okay. hablar en un micrófono de estar pendiente y de mantener esa relación que es lo que yo trato de hacer aquí, de transparencia con la audiencia y de decirle a la audiencia, que la audiencia sepa de dónde yo vengo, qué yo hago, cómo yo me gano la vida y que obviamente todo eso influencia mis opiniones, pero mis opiniones son las que son no porque alguien me está pagando por decirlas.
1: Mira, como yo te planteaba al principio, este, eh, 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 más información siempre es mejor. Uh -huh. eh, y en ese sentido yo creo que el, el público, una, una alternativa que podría tener en vez de decir eh, todo es todos los medios son iguales, todos están podridos, todos están manipulados, no vale la pena hacerle caso a ninguno. En vez de eso, que es fácil, ¿no? Yo creo que la invitación es a ser crítico crítico en, en cómo consumen los medios. Afortunadamente aquí, eh, eh, medios y personas que dan información en medios no faltan, sobran, hay demasiada probablemente, de así que, así que eh, capacidad de comparar, hay, o sea, de el público puede comparar, el público puede comparar distintas fuentes y puede hacer su propio juicio de a cuál fuente le da credibilidad y a cuál no, ¿no? Eh, porque no todos los que los que nos ganamos la vida comunicando información, somos días Colón. Sí. Eh, francamente, aunque, aunque algunos los tengamos al lado, pero no, no, no todos somos él, o sea.
0: Correcto. no Y bueno, o sea, pues como siempre está el historial del periodista, está eh, eh, quiénes son los pisadores del medio, y afortunadamente también hoy hay muchas más alternativas, en cómo usted puede apoyar el periodismo que usted eh, le gusta, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, nosotros en nuestro podcast tenemos suscriptores directos que ellos con su dinero nos pagan 5, 10, 15 pesitos y pues no dependemos de grandes marcas o no dependemos de conexiones con el gobierno, ¿no? dependemos de nuestra audiencia. Y el día que nuestra audiencia piense que lo que hacemos no vale la pena o que nuestros valores han, se ya no son los que ellos siguen, pues ellos van a votar con su billetera, ¿no? Y ese mismo día pues dejan de apoyarnos, y ese día se muere mi podcast. Eh, y un poco hay, hay, hay algo hay algo ahí no de, de que también como consumidores de medios tenemos nosotros el poder de, de apoyar sí, pero, y,
1: lo mejor claro, pero pero no solamente apoyar sino como te planteaba ser crítico o sea okay. eh, eh, yo yo pues, yo personalmente pues, Oscar Serrano no uh -huh. pues, pues, tú sabes eh, eh, expongo mi carrera cada vez que firmo una nota todos los días así, es. así es. todos los días Entonces, no, no no cada cuatro años uh -huh sino todos los días. Todos los días que firme una nota, puede ser la última que firme porque cometí un error tan y tan grave que perdí toda la credibilidad y se acabó. Pues, pues, pues eso es, ¿no? O sea, la gente tiene que... Y de la misma manera la gente todos los días cuando va a leer a consumir medios tiene que ser crítico, fijarse, leer bien qué se dice, que no se dice, co contrastar lo que dice este con lo que dice aquel que estaban en el mismo sitio y por qué aquel no dijo esto, por este, este sí lo dijo. Eh, buscar más de una fuente o sea, no, no dejarse llevar solamente por una fuente eh, eh, yo puedo hoy estar cubriendo este caso relativamente bien por XYZ y a lo mejor la semana que viene me toca un caso en el que no tengo la capacidad de cubrirlo tan bien, entonces pues a lo mejor la persona debe buscar otra fuente que lo esté cubriendo mejor y, y suplirse en ese momento otra fuente y no tengo prueba con eso O sea,
0: y Oscar una última pregunta ya para despedirnos eh... Tu perspectiva, viendo ahora el otro lado de lo que fue el verano del 2019, tú, yo entiendo que tú todavía eras parte del Centro premio Investigativo cuando se publique el chat, obviamente. No, oh, todavía parte, hoy. Todavía hoy, exacto. O sea, eh, fuiste parte de reportar lo que estaba ocurriendo, pero desde el ángulo desde afuera, ahora estamos viendo desde el ángulo desde adentro, de cómo se manejó la crisis. ¿Alguna perspectiva nueva de lo que fue ese, ese verano del 2019 con la información que ha ido, ha ido, se ha ido descubriendo esta semana?
1: Pues mira, eh, eh, simplemente... Eh ver lo que no habíamos visto hasta ahora, por lo menos en este formato de un juicio formalmente bajo juramento, uh -huh. ver, eh, tener una mirada de, de cómo, la, cómo los eventos estaban viéndose y manejándose desde la fortaleza, uh -huh. digamos, y desde el grupo de Ricardo Rossellé. Eh, uh -huh. pues eso me parece que ha sido útil en este, eh, en este juicio de, de que se ha levantado un récord con el rigor de un proceso judicial, ¿no? Se ha levantado un récord de, de qué fue lo que pasó. Qué pena, qué pena que ese récord no pueda ser más amplio, con más personas, porque cuando las autoridades puertorriqueñas tuvieron la oportunidad de procesar judicialmente lo que tiene que ver con el chat, no lo hicieron. Por las razones que fueron, pero Buen punto. no lo hicieron. Buen punto. Y, y aquí, eh, aquí no, no se está haciendo un juicio de lo que dice el chat, no se está claro. haciendo un juicio de eh, delitos que pueda haber en el chat simplemente se está haciendo un juicio de cosas que sucedieron alrededor del chat pero por lo menos tenemos un récord eh, eh, que no teníamos antes eh, de esta manera como lo tenemos hoy de eh, lo que estaba pasando dentro de la administración eh, cuando, cuando se estaban revelando estas cosas ¿no?
0: sin duda siempre es interesante ver detrás de la cortina y descubrir que el mago de Dios no es tan magona
1: sí, bueno, o sea y, y, y vamos a estar claros, ¿no? Es, es una versión lo que hemos podido recoger claro. en el juicio de claro. una persona. Por eso es que me lamento que, que, que no pudiéramos haber tenido un proceso donde, donde recogiéramos más versiones de, de, lo que, de lo que estaba pasando adentro. Así que eso, eso hay que recordar, lo que es una persona nada más la que tenemos.
0: Y, y yo he pensado varias veces esta semana que, wow, la verdad que bien le vendría, a veces digo, a la Fiscalía o a la Defensa a sentar a Ricardo Rosselló. Y un poco sí. también tener esa perspectiva de por qué... Si me están extorsionando, voy el día después al programa de Sixto George. Si me están extorsionando, ¿por qué le pago? Todo ese tipo de asuntos, pero bueno.
1: Pero eso, que... eso, es un, eso es un buen punto para consignar, eh, Luis, uh -huh. que no siempre las necesidades de la, de la opinión pública son las necesidades del proceso judicial. Correcto. Este, no siempre las interrogantes que el público tiene son las que los fiscales o los abogados necesitan cubrir para hacer su trabajo. Correcto. Eh, el fiscal puede entender, podría entender, podría, estoy diciendo, yo ni lo conozco, podría entender que eh, para aprobar su caso no necesita tal cosa o sí necesita tal cosa. Y eso es él, eso es él con su juicio de lo que necesita para aprobar su caso. Uh -huh. Y la y la defensa puede entender que para Hacer su trabajo de defensa, tiene que hacer tal pregunta a tal persona, o no hacer la pregunta a tal persona, o no traer a tal persona. Y, la, y, y no necesariamente cuadran eh, eh, esas necesidades con la necesidad de la opinión pública para saber, oye, ¿qué pasó? Y este interrogante, y, y, y fulano dijo tal cosa, pero eso se quedó en el aire, no tenemos más detalles. El juicio, lamenta, lamentablemente, el juicio no existe para satisfacer las curiosidades de la opinión pública. Existe para satisfacer los criterios y los rigores de la ley del tribunal nos guste o no, esa es la función de juicio
0: esa es la que hay licenciado Oscar Serrano, gracias por estar aquí y ya gracias. saben, no se pierdan su cobertura lectura obligada, todas las mañanas el resumen de lo que haya ocurrido en noticel.com del bolígrafo bueno, del teclado, el licenciado Oscar sí. Serrano, gracias por estar aquí nosotros vamos gracias. a una pausa y regresamos es la que hay Descarga Política Descarga Política Con Jorge Dávila Como todos los lunes co Analizamos la politiquería Nuestra de cada día Junto al analista de Radio Isli, colaborador en nuestro espacio Ingeniero Jorge Dávila Que es la que hay Jorge
2: Saludos, saludos Aquí comenzamos la semana y bueno, esto se está poniendo caliente en la política.
0: Oye, el mes no se ha terminado, estamos a 30, todavía le queda un día el primer mes del año, pero las elecciones parece que están en, en, a la, la vuelta de la esquina, porque... Bueno, nada, la guerra fría que había en el PNP parece que durante el fin de semana se convirtió en guerra caliente. Y yo quiero que escuchemos un audio que eh, se fue viral durante el fin de semana. Originalmente lo puso eh, el colega Jay Fonseca en su Instagram. Eh, y escuchemos lo que dijo la comisionada residente el pasado sábado en una actividad que ella organizó para sus seguidores más fervientes en una finca en Añasco. Adelante, control. Quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a votar. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo, que falta poco. Bueno, Jorge, aunque Jennifer dijo en ese video que aquí no hay miedo, hoy eh, ya apareció en una conferencia de prensa al ladito del gobernador en un tema del cuerpo de ingeniero y leo lo que sus expresiones que recoge el nuevo día. Eh, González se le a decir que sus expresiones hizo expresiones claras y ahí están. Yo creo que es bueno que se sepa lo que está pasando. Hasta ahora yo no creo que haya alguna primaria. Yo creo que si ustedes le preguntan a la gente, creo que la gente está ya hablando. Así que no soy yo a la que le corresponde esa identificación de las personas que están haciendo las llamadas. Pero en este sentido las cosas se saben, afirmó, no sin antes indicar que estaba tranquila y que estaría pendiente a estas cosas. Durante su participación en la conferencia de prensa del evento oficial, González tampoco vaciló en hacer referencias al desempeño del gobierno de Pierluisi. Mencionó que los proyectos de infraestructura necesitaban empuje pese a que tienen dinero asignado. Bueno, Jorge, pues se tiró. Se tiró, se tiró. Digo, y, y
2: obviamente eh, la cosa se va a ir calentando. Eh, yo te adelanté <ríe> poco después de las elecciones del 2020, que esa primaria estaba casada. Y estaba casada a base de los números. Eh, que se dieron en las elecciones, uh -huh. la cantidad de votos que sacó Jennifer González sobre Pedro Pierluisi. Eh, cuando tú vas a correr para gobernador, las oportunidades se te presentan posiblemente una vez en la vida. Correcto. Y Jennifer definitivamente aspira a ser
0: gobernadora de Puerto Rico. Ha tenido oportunidades. Ha tenido oportunidades en el pasado que no, no las, no las aprovechó. Así que quizás no, ahora, no, no ahora, ahora está pensando en eso.
2: Por eso, y podemos hablar del ejemplo de Jorge Santini, que muchas veces era el, 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 el que sonaba todas las veces para ser candidato a la gobernación cuando era un, eh, era un alcalde fuerte en San Juan, eh, y nunca, nunca se tiró, eh, y obviamente deja pasar una oportunidad, dejas pasar dos y ya la tercera, pues, se te acabaron las oportunidades. Así que yo creo que Jennifer González va para adelante, eh, y va para adelante otra vez porque ella entiende eh, que en las últimas dos elecciones ella ha cargado a los candidatos a la gobernación del PNP. Cargó a Ricardo Rosselló en la primaria contra Pedro Pierluisi, y cargó a Pedro Pierluisi en la primaria contra Wanda Vázquez. Eh, uh -huh. eh, y, y básicamente, o sea, eh, pues ahora ella se va a cargar ella misma. <risa> uh -huh, uh -huh. Eh. Entonces, esa, esa es la realidad. Y tiene los números, tiene los números hoy. Yo no sé qué pase en los próximos veranos, en la política dos años son, son mucho muchísimo tiempo eh, pero hoy hoy en día Jennifer tiene los números por encima de pero si no me cabe la menor
0: duda mira y te pregunto qué te dicen verdad yo me imagino que desde que esas expresiones corrieron eh, pues en los chats del PNP y en la gente que te escribe y consulta contigo la gente que tú tendrás confianza verdad de toda toda una, una vida entera dedicada al, al partido nuevo progresista eh, cuál ha sido la reacción cuál es cuál es la comidilla entre, entre el PNP
2: bueno, la, la comidilla es que, o sea, cada día está más cercano el, el, el momento en que se va a anunciar que Jennifer González va a aspirar a la gobernación. Eh, y la pregunta es, o sea, en lugar de preguntarse la gente si Jennifer González eh, va a aspirar a la gobernación, la pregunta es si Pedro Pierluisi, eh va a aspirar a la reelección. Y a eh, Y te comenté, y te comenté que yo creo que... Eh, verdad distinto a lo que ocurrió en las últimas elecciones pues, me parece que vamos a ver una federación de alcaldes mucho más activa eh, porque pues aunque comentábamos el otro día que las primarias en teoría son buenas que la democracia se nutre verdad con que gente quiera aspirar más de uno quiera aspirar a la misma posición uh -huh. la realidad es que deja unas heridas muy difíciles de sanar eh, y yo creo que la Federación de alcaldes va a hacer lo imposible por evitar que haya una primaria en PNP.
0: Pero está difícil, tú decirle, sentar a un gobernador y decirle que no corra.
2: Bueno, hay hay gobernadores eh, que han decidido no correr.
0: Digo, claro, o sea,
2: tenemos el caso de Sina Calderón, tenemos el caso de Alejandro García Padilla.
0: Yo tengo tengo un ¿Oye? caso histórico, un caso histórico que recuerdo bastante bien. A Nicolás Cedo Vilá, los, los alcaldes le lo, lo agarraron en una reunión allí en la casa de Playa Fajardo y le dijeron que no correra y él no les hizo caso. Claro. Eh, no les hizo caso um... y, le, y le costó al partido. ¿Y tú crees que se dé un momento así? que ¿Quién preside la federación? El alcalde Camuy. ¿Tú crees que el alcalde Camuy y los otros son 38 alcaldes PNP, los otros 37 alcaldes pedirán una reunión y irán allí a decirle, gobernador, no corra?
2: Bueno, yo, yo yo lo que anticipo es que ellos, en lugar de recibir informes o encuestas provistas por cualquiera de, de los dos posibles candidatos, ellos van a hacer su propia encuesta. Uh -huh. Y van a ver los números, y sí, creo que van a sentar a, a los dos con, con los números que hay. Mira si aquí. los números son distintos a lo que yo pienso que son, eh, que no creo que me equivoque, eh, pues presentará pues a Jennifer. Si los números son los que yo creo que son, sentarán a Pedro Pérez. Eso no garantiza que no haya una primaria, pero sí obviamente me, me parece que los, los, los alcaldes una vez vean los números y una vez se sienten con los dos y le pidan que piensen en la institución del PNP por encima de cualquier aspiración personal, pues entonces con quien tenga los números se van a alinear los alcaldes
0: y esa denuncia que él está ella hizo de que yo cuando ella habla de los presidentes municipales es donde el PNP no tiene alcalde pues hay un presidente municipal no alcalde que en la mayoría de los casos aspirará a ser alcalde en el 2024 y pues es uso y costumbre en el país que esos presidentes municipales usualmente tienen puestos de confianza en alguna agencia probablemente en la región donde está su municipio si usted es presidente municipal de vamos a empezar en Mayagüez eh, pues a lo mejor le consiguieron un puestito en alguna agencia de gobierno regional eh, y usted pues está allí y a la misma vez, y ella está denunciando que los están amenazando, ¿te consta que eso está pasando?
2: Bueno está eh, claro que hay empleados de confianza y empleados de carrera,
0: claro, claro seguro, eh,
2: así que hay, hay hay de los dos eh, yo, lo, yo lo que te puedo decir es que a la gente que estuvo con Wanda Vázquez no le ha ido bien en la agencia de gobierno, uh -huh. así que no me sorprende para nada eh, está ocurriendo, no me sorprende para nada, y van a ir apretando, y van a ir apretando. O sea, es, es, es parte de la política, correcta o incorrectamente, pero a lo que estamos acostumbrados. Eh, yo sí hablo con gente que estuvo en la campaña de Wanda Vázquez y no le ha ido nada bien en la administración que él
0: y los 2.5 millones de pesos que tiene Pedro Pérez en el banco. Y pensando que va a poder levantar quizás los 2.5 millones que le faltan para tener los 5 millones y poder llegar a los 10 millones en el pareo. ¿No es disuasivo suficiente para que Jennifer González se quede quieta en Washington?
2: Yo creo que Jennifer González va a tener la, la capacidad de levantar mucho dinero.
0: ¿Y tú crees que los contratistas del gobierno central estén cómodos y apoyen financieramente a la comisión de residentes?
2: Bueno, eh, los contratistas quieren seguir en el gobierno, ¿no? Buen punto. <ríe> los contratistas, o sea, eh, ¿verdad? Y, y, y es la realidad política en la que vivimos, ¿verdad? Eh, y la gente apuesta a quien entienda que va a ser el ganador. La gente apuesta a eso así que o sea eh, pero si tiene la capacidad de levantar dinero nadie, nadie lo puede cuestionar eh, pero Jennifer González tiene la capacidad de levantar dinero también. Eh, y en el momento y en el momento que diga que va a correr para la gobernación se va a hacer mucho más fácil levantar dinero
1: ¿Y entonces? de hecho
2: eh, sí sí tiene que ver pues no, no conozco bien verdad cómo son las como cómo es la ley federal que es la que le aplica en este momento, o sea, cualquier dinero que levante Jennifer González ahora mismo, entiendo yo que es como comisionada reciente y la
0: aplica a las leyes federales. Correcto. ¿Y qué él?
2: pasaría con ese dinero que esté en la cuenta de Jennifer González? ¿Puede ser es algo que
0: Creo que no lo puede no lo puede no lo puede trasladar para acá. Me parece que no. Creo que Me no. parece que no. Así, Así que, que de hecho va a ser interesante. Porque en teoría ya tiene que radicar un informe el 31 de marzo, ¿verdad? Trimestral. Eh, y en ese informe trimestral hay que ver si levanta a cero o cerca a cero. Este, Pues yo creo que está mandando un mensaje bastante claro. Y sí. también, técnicamente, eh, ya tendría que um, organizar algo local pronto. Un comité bueno,
2: exploratorio... Bueno, pues yo,
1: yo
0: eh,
2: yo creo que van a ser los, do, los dos factores los dos factores que van básicamente a forzar a que Jennifer González haga esto más pronto de lo que presidente quisiera el tema de recaudar dinero uh -huh. verdad si ya, pues, estamos correctos en, en nuestra presunción de que no puede utilizar el dinero que levante como congresista eh, ese es uno de los factores y el otro que obviamente ya el Partido Popular eh, empiezan a sonar los candidatos a la comisaría reciente.
0: Y... no censura, no lo censuramos Le prometo que no fue que censurada que se cayó la llamada pero qué bueno porque vamos a la pausa así que vamos a intentar conectar con Jordan en la pausa y cuando regresemos analizamos él y yo lo que fue la presentación del gobierno el caso del gobierno en el juicio contra Sixto George no se vayan a ir que es la calle continuó Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, tú y yo no hemos podido hablar del juicio de Sixto George porque el jueves no, no pudimos conversar. Eh, hoy en la tarde, sorpresivamente, la fiscalía, el gobierno, recesó, sometió su caso sin... Eh, haber citado a Raúl Lee Maldonado y Raúl Maldonado que para todos los efectos aunque nunca lo ha dicho públicamente todo el mundo sabe que fue quien filtró el chat de Telegram y de hecho Raúl Lee Maldonado se expresó en su Facebook y dice yo estaba preparado para decir la verdad no me hacía falta tres aparatos de grabación para decir la verdad que publiquen la grabación y van a ver la diferencia entre saber que te están grabando y contestar con la verdad eso es en referencia a una llamada que le hizo eh, Sixto George a Raúl y maldonado con un agente del FBI escuchando eh, que era una grabación que se esperaba que en algún momento iba a entrar como evidencia pero la fiscalía no lo presentó. Sigo con Raúl y veo los testimonios y veo las mentiras que dicen tengo la evidencia y cuando sea apropiado saldrá te pregunto luego de una semana y de ver el caso del gobierno ¿cómo, cómo te ha parecido la, la evidencia y, y, y lo que alega el gobierno?
2: Bueno, mira, eh, cualquier abogado de defensa lo que tiene que hacer es sembrar dudas razonables. Claro. ¿no? Eh, eh, sobre todo en la Corte Federal. Mm. Me parece que ha estado la base para que haya dudas
0: razonables. Eh,
2: número, número uno el hecho de que al testigo principal eh, Maceira uh -huh. que haya olvidado olvidado decirle al gran jurado el tema de los 300 mil dólares pues me parece que es una omisión bastante grave sobre todo si tú estás testificando ante el gran eh, jurado uh -huh. número dos eh, el hecho de que se haya llegado a aceptar que le pidió el agente no de que era que le llevara 20 mil dólares como adelanto del pago de los 300 mil pues me parece que la defensa ha esposado la teoría de que se negó porque visto George no iba a aceptarlo el dinero porque no había no había razón para que él aceptara el dinero eh, número tres Asisto George lo tenía contratado el comité de Ricardo Rosselló. correcto eh, y de hecho se le, se le pagó se le pagó un grande de, de, eh, así que ¿por qué tú tienes que extorsionar a alguien que te está pagando? So, yo so, creo que o sea tú, tú vas a tu cliente y le dices oye las cosas se han complicado ahora esto va a costar un poco más caro tengo necesidad de torsionarte porque es que ya, ya estoy contratado
0: por ti. Estás en la crisis y, honestamente, la crisis se cobra caro. El manejo de crisis no es barato porque es una emergencia, es algo que pasa de momento. Eso es parte del, porque, del proceso. Oye,
2: y una crisis que terminó la primera renuncia de un gobernador en Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. Eh, 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 me parece que son los tres factores eh, que ayudan a, a la defensa. Usar o la teoría de que aquí hay duda razonable y de que la prueba no es tan, tan sólida como como se había planteado. Me, me, me parece a mí la
0: yo eh, tú, tú no eres abogado, yo sí, y pero estamos más o menos en la misma sintonía. Yo, desde que comenzó esto el martes y viendo los testimonios eh, y viendo el estándar que debe tener el, el gobierno en este tipo de casos, sigo viendo el caso flojo habrá que ver, mañana le tocará la defensa eh, hay, hoy el abogado de, de de Sixto George saliendo del tribunal, no quiso soltar prenda a quienes van a ser sus testigos, dijo que sí, que él va a presentar evidencia, que él va a intentar que el juez tumbe el caso mañana en la sentencia eh, la absolución perentoria, verdad? que básicamente hacer un argumento al juez decir, juez, el, el gobierno tuvo su oportunidad, no presentó el caso, desestime, poco probable que eso ocurra eh, y le tocará entonces mañana desde la una ver qué evidencia va a presentar la defensa pero yo estoy como tú, yo, yo siento que en general no es tan robusto claro, a lo mejor hay una estrategia de la fiscalía que es dejar que la defensa siente a a Rowley, y entonces la fiscalía viene con un interrogatorio devastador y le quita toda la credibilidad a Rauli Maldonado. pero no sé, no sé, yo no creo que este sea estoy seguro que los fiscales, que son muy buenos fiscales, los dos fiscales que están viendo el caso son buenos fiscales, no, no tengo nada malo que decir de ellos pero estoy seguro que no creo que es el caso que ellos más cómodos se sienten o mejor se sienten. Y habiendo dicho eso, te digo lo otro, en el caso de Mayagüez, que fue reciente, eh, si no me equivoco, en noviembre, y lo, lo mencionó Oscar Serrano en la entrevista que, que pusimos en la primera parte, el caso se veía medio flojo para el gobierno y no fue hasta que los acusados se sentaron a testificar que los fiscales acabaron con la credibilidad de esos acusados y el jurado los encontró culpables en menos nada, en cuestión de un día, si no me equivoco, fue que bajó ese veredicto. Así que todavía queda juicio, pero sin duda, por lo menos la parte del gobierno, si le vamos a dar nota, la nota de A no está ni cerca, no, no, ni cerca de sacar Y pasando a lo, a las alegaciones, a, la, a lo que ha transcurrido en el caso, ¿te choca algo del manejo del día a día, del tejemeneje de los medios en Puerto Rico, los gobiernos, cómo se, cómo se bate el cobre?
2: Bueno, eh, 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 es un poco complicado, ¿no? Eh, porque eh, obviamente yo y yo soy de los que pienso, ¿verdad? Que, que los periodistas. Acuérdate que aquí estamos hablando de periodistas, estamos hablando de productores, estamos hablando de influencers, estamos hablando de analistas. Uh -huh. eh, yo creo que la labor de un periodista es informar. Lamentablemente, ¿verdad? Tendemos a edit o tienden a editorializar la noticia. Y, y en lugar de informar, pues pues llevan la noticia cargada con la propia opinión del periodista. Claro. Eh, y eso, pues obviamente se presta, sobre todo si son personas, eh, ¿verdad?, que, que tienen mucha influencia y crean opinión pública, eh, pues para que se trate de manipular esa. esa ¿verdad?, el mensaje que lleva eh, esa, esa figura. Eh, así que. Eh, si es lo que ocurre día a día, eh, lo que llaman la payola, eh, pues yo a mí no me consta, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero de que se presta, verdad sobre todo cada vez, y, y, y máximo ahora con esto de las redes sociales, ahora no solamente el espacio que ocupan estos talentos en la televisión, en la radio, sino también que tienen su cuenta de Twitter o de uh -huh. Facebook, eh, pues obviamente se presta eh, para que haya algún tipo de acercamiento eh, sin embargo te tengo que decir eh, mono sabe para lo que trepa mm -hmm. eh, o sea, eh, o sea eh, yo te garantizo a ti que a mí jamás se me acercaría a alguien a ofrecerme dinero para que yo trate de influenciar a alguien en que lleve un mensaje eh, mm -hmm. sea correcto o incorrecto que sea el mensaje que yo quiero a, te garantizo que a mí nadie se me acercaría a eso.
0: Así es.
2: Cuando se te acercan, por algo será. Así es. Por algo será. ¿Verdad? Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Oye, y. Eh,
0: no, no tengo. O sea, me quedo un minuto, pero si miramos a la, al desarrollo de los medios en Puerto Rico, y vamos a hablar de la radio, ¿verdad? Estamos en la radio, una estación AM que ya tiene veintipico de años. Eh, y hemos visto como En general la radio AM Pasó de ser noticia a ser análisis Ya noticia casi es 20% de la programación Y 80% de la programación es análisis Y cuando entramos a ver quiénes son los analistas En todos los, los medios Pues la mayoría de los analistas Incluyéndome pues no podemos vivir solo de ser analistas, es imposible, la economía no está ahí, lo que lo que Radio Isla a mí me paga, pues, pues, pues está, está nítido, está chévere, pero no me da obviamente para para, para sostenerme a mí, a mí y, y a mi familia, y, etcétera. Y pues uno tiene que hacer otras cosas y el, el ambiente para el conflicto, ético, olvídate de corrupción, vamos a decir que es completamente legal, pero el ambiente, el, el incentivo para el conflicto está tan a flor de piel, es tan fácil que uh -huh. al final del día pues es una mezcla de cuán transparentes y abiertos somos los que tenemos el privilegio de hablar aquí en el micrófono y de yo soy uh -huh. yo trato de ser 100% transparente y explicarle a mi audiencia cómo yo me gano la vida quiénes son mis clientes como tú sabes la regla mía es que mis clientes yo no hablo aquí de mis clientes o sea hagan algo bueno o algo malo yo no los toco simplemente no hablo de ellos y si me tuviera que en algún momento hablarle a un cliente pues hago la y digo mira claro esta persona es mi cliente para que sepan bam, bam, bam. pero no todo el mundo es así Luis eh, Muy... y... Hace,
2: y perdón que te interrumpa. Hace poco hablábamos del caso de Ponce. Correcto. Que a ti se te presentó un claro Correcto. conflicto de interés. Correcto. Poca gente, ¿verdad? Eh, eh, y no lo digo para que suene bonito. Lo digo porque, porque, porque te admiro y te respeto por, por la decisión que tomaste. Tú tomaste la decisión de salirte.
0: Y, y al final del día lo único que yo tengo es mi credibilidad lo único que yo tengo es la confianza que la audiencia tiene conmigo, el día que yo pierda eso pues dejo de ser efectivo en este micrófono y dejo de ser efectivo para Radio Isla y pues tendré que buscar no, volver a ser no, abogado, no, tú te imaginas no, Ay, ¿no? no,
2: no, no solamente que dejas de ser efectivo sino que comienzas a tener intranquilidad en tu sueño
0: eso es y no hay bueno.
2: nada como dormir tranquilo
0: así mismo es bueno, veremos quién duermen tranquilo esta semana con los testimonios que vendrán Jorge David, siempre un placer. Hablamos el jueves. Bueno, buena semana. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.